0: Les cours du Collège de France, Chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Euh, mesdames et messieurs, bonjour. Après avoir passé euh, trois séances sur, euh, accompagnées par des spécialistes, comme je l'ai dit, moi je n'en étais pas un, je n'en suis toujours pas un, mais euh, sur les aspects d'ingénierie métabolique, de, de, de biologie de synthèse, euh, on va, euh, on va revenir, je dis revenir parce que j'ai beaucoup parlé de systèmes enzymatiques dans les années précédentes. On va revenir sur des systèmes enzymatiques, donc sur de la biochimie. Pour ceux qui sont biochimistes, vous allez reconnaître un certain nombre de choses, y compris assez, assez triviales, mais ça permet de ça permet bon pour le coup d'aller maintenant euh, du côté de la chimie, euh, des structures, des mécanismes. Euh, à partir desquels euh, on va voir comment on peut euh, développer des biocatalyseurs dans les cours qui, qui vont venir, dans les deux derniers cours après celui-ci. Euh... Alors comme euh, l'indique le titre, euh, parce qu'il y a toutes sortes de réactions, euh, je vais me concentrer sur euh, peut-être ce qu'il y a de plus compliqué en, en, en chimie biologique, euh, c'est-à-dire les, les, les oxydations. Euh, et donc, je vais parler de monooxygénase. Donc là, je retombe sur des choses à la fois que je connais bien depuis longtemps euh, et, et en même temps sur des systèmes enzymatiques que peut-être vous, euh, vous connaîtrez vous-même un, un peu moins, euh, qui constituent une partie de ma propre histoire euh, en, en recherche et, et qui s'avère euh, euh, être sujet à des développements dans le domaine des, des biotechnologies. Et comme ce sont des systèmes assez compliqués, euh, on va voir comment on peut, euh, enfin, y compris les développer dans des contextes de, 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 de réactions biotechnologiques. Alors je vais être comme chaque fois euh, accompagné d'un spécialiste, des questions, et, et donc euh, je suis très heureux d'accueillir Gilles Truand, qui est chargé de recherche au CNRS, qui a cette particularité de de combiner à la fois des, des grandes compétences en, en génétique, cellulaire et moléculaire, et, et en biochimie, euh, et qui va continuer sur le thème de ces systèmes, les monooxygénases, euh, euh, cytochrome P450, qui est une des parties de, de, de ce dont je vais parler. Oui, voilà la seule euh, figure que j'ai déjà présentée dans les trois cours précédents, c'est juste pour vous montrer, vous rappeler la grande variété des systèmes qui sont en, en, en développement biotechnologique, enfin, sur lesquels on, on peut s'appuyer euh, pour produire des molécules utiles. Euh, donc il y a des hydrolases, il y a de la grande famille des hydrolases, estérases, lipases, acylases, enfin etc., euh, donc, qui, donc qui sont des réactions qui ne sont pas rédoxes. Euh, vous avez des oxydoréductases, vous voyez ici des, des, des alcools déshydrogénases ou des cétoréductases. Vous voyez ces interconversions entre cétone et alcool. Euh, vous avez donc des mono-oxygénases, et ça, ça va faire l'objet de ce cours, et sans doute d'autres, au moins d'un autre cours après. Euh, voilà différents systèmes, cytochrome P450, euh, euh, Bayer-Viniguerase, etc., d'autres réactions avec des cofacteurs euh, compliqués aussi, pyridoxal euh, pyridoxalphosphate, enfin, des, des aldolases, des liases, des mutases, des transaminases. Donc des réactions toutes intéressantes sur le plan des applications, mais évidemment je ne peux pas tout traiter, donc je, je vais me concentrer sur euh, peut-être ce, ce qui est euh, parmi toutes ces, euh, tous ces systèmes, euh, qui fait partie donc, des systèmes les plus, les plus complexes sur le plan euh, structural euh, mécanistique. Donc, monooxygénase oxygénase acytochrome P450. Euh, certains d'entre vous connaissent bien ce système. Je, je, je vais quand même essayer de montrer comment, comment ça fonctionne. Et euh, donc, ce sont des, des systèmes qui sont compliqués pour plusieurs raisons. À la fois parce que, euh, comme vous le voyez dans le, le bilan de la réaction, euh, c'est une réaction complexe qui implique des transferts d'électrons, des transferts de protons et euh, de l'activation d'un gaz qui est l'oxygène et qui fait cette transformation tout à fait remarquable qui est de convertir une liaison carbone-hydrogène en une liaison carbone-oxygène. Alors, ceci est possible parce que ces systèmes enzymatiques ont un cofacteur tout à fait particulier qui est une porphyrine de fer. Porphyrine, c'est cette partie organique là autour de l'atome de fer euh, macrocycle tétraazoté, euh, les quatre azotes servent à, à complexer le fer, et, euh, et par ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, d'une structure dans laquelle vous avez euh, ce ce, ce, cette porphyrine ici, vous, avez, euh, euh, vous voyez ici que cet atome de fer, s'il n'était attaché que par ces quatre atomes d'azote, il ne serait pas accroché à la protéine. Il faut quelque chose qui accroche cette petite molécule, relativement à l'ensemble de la protéine. Euh, euh, il faut que cette molécule ait un lien avec la chaîne polypeptidique et, et il y a un lien qui est un soufre d'une cystéine. Ce n'est pas de multiples liens, c'est un lien unique. Et ce faisant, cet atome de fer voit au-dessus de ce cycle, de ce plan, de la place pour, en gros, comme vous allez le voir, fixer l'atome d'oxygène et le transformer en une espèce active. Alors, ces systèmes ont été très, très étudiés et sont maintenant quand même très connus parce que, du point de vue de la biologie, ils participent à des, à des étapes extrêmement importantes de biosynthèse, de tout un tas de molécules de type stéroïdes, antibiotiques de tout un tas de voies métaboliques, et puis sont aussi impliqués, ça c'est un point important, j'en discuterai pas du tout, sont impliqués dans la pharmacologie et la toxicologie de tout un tas de, de médicaments, par exemple, enfin de xénobiotiques en général, c'est-à-dire des composés qui ne sont pas biologiques, qui sont dans notre environnement et qui sont éliminés par ces systèmes. Vous vous souvenez de cette réaction, pour ceux qui étaient là euh, la dernière fois euh, C'est euh, une des... J'ai beaucoup parlé, mais sans, le, sans dire comment ça fonctionnait. Euh, C'est le P450 euh, de, euh, de, la, de la plante qui euh, est responsable de la biosynthèse de l'alcool artémisinique. J'avais évoqué toute l'histoire toute de euh, la production biotechnologique de cet alcool et vous vous souvenez sans doute qu'en effet à un moment donné il a fallu découvrir le P450 et pas uniquement ça, le P450 et les P450 réductases euh, qui étaient associées à cette et, et dont je vais parler, et qui étaient associées à cette transformation. Ce que vous constatez ici et c'est ça qui est assez fascinant pour un chimiste c'est lorsque vous avez une, une, une molécule aussi complexe que celle-là celle-là elle est un peu moins mais elle est, elle est aussi beaucoup, euh, c'est cette capacité de ce système d'introduire un atome d'oxygène sur une position relativement euh, inactive euh, et de façon extrêmement sélective. Vous voyez, la seule modification entre ces deux molécules, c'est un atome d'oxygène ici un atome d'oxygène là. Donc, des systèmes extrêmement puissants du point de vue de, de la sélectivité des réactions, et ça, ce sont des choses que les chimistes recherchent euh, en, en priorité. Euh, les mécanismes de ces systèmes sont maintenant assez bien connus. Euh, donc euh, voilà, je, je les résume ici. Vous avez euh, euh, votre. Vous voyez, je, je représente ici avec ce, ces quatre azotes le ligand du fer euh, et la cystéine, avec une molécule d'eau qui va disparaître euh, lorsque le substrat, donc la, la molécule euh, euh, qui va être transformée, euh, se fixe à proximité. Vous allez voir comment sur quelques structures, à proximité du cofacteur. Première réduction, vous avez un, 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 le fer passe à l'état ferreux, fer 2, et, et c'est absolument essentiel cette étape parce que c'est uniquement à l'état ferreux que cette molécule peut fixer l'oxygène moléculaire. De la même façon que l'hémoglobine dans votre sang euh, fixe l'oxygène, c'est à l'état fer 2. Et ensuite, il y a toute une série de transformations de l'oxygène à travers des transferts d'électrons du fer d'une part et euh, l'addition d'un électron supplémentaire, qui convertit l'atome d'oxygène en quelque chose qui ressemble à, à, à de l'eau oxygénée, enfin qui est un peroxyde, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais euh, à ce moment-là, cet oxygène-là n'est plus le même ici, il a été en gros, euh, euh, il, a, il, a, il a incorporé deux électrons et de fait devient extrêmement réactif pour attaquer. Euh, le substrat. Entre-temps, euh, euh, il subit une, une cassure de la liaison oxygène-oxygène, il y a une perte de molécules d'eau, et on se retrouve avec cet atome d'oxygène accroché au fer, extrêmement réactif, euh, et, et c'est lui qui va finir dans la liaison carbone-hydrogène, euh, et je vais vous montrer comment. Donc, retenez qu'au cours de ce processus, ce qu'a fait au fond euh, le cofacteur métallique, c'est de d'une part, de catalyser des transferts d'électrons vers la molécule d'oxygène et d'autre part, d'assister euh, la, la rupture de la liaison oxygène-oxygène. Bien évidemment, vous comprenez qu'à euh, euh, partir d'une molécule où il y a deux atomes d'oxygène accrochés pour en incorporer un seul dans le substrat, vous voyez, RH devient ROH, il faut évidemment qu'à un moment donné, il y ait cette cassure de la liaison oxygène-oxygène et ce n'est pas absolument évident et, et l'atome de fer joue un rôle là-dedans. Et donc pour arriver à cet intermédiaire-là qui est clé, un fer oxo, euh, et donc ce qui est proposé c'est qu'il y a des chimies radicalaires qui sont mises en œuvre ici. Vous avez une densité radicalaire sur cet atome d'oxygène qui permet d'arracher de façon homolytique cet, cet atome d'hydrogène créant ici un radical sur le carbone. Toutes ces entités sont extrêmement fugaces, extrêmement réactives, mais se passent au sein d'une un, poche et donc sont parfaitement contrôlées. Et, et euh, Une fois que vous avez ce radical, il attaque cet atome d'oxygène et vous, vous avez créé la liaison carbone-oxygène du, du substrat euh, qui devient donc ce produit. Euh, et euh, la, la, la porphyrine de fer est revenue dans un état initial et, et donc peut recommencer euh, le, le fameux cycle que je vous ai montré ici, on est, on est revenu ici et ça tourne. Euh, cette, cette, euh, donc là, pas la peine, c'est un peu compliqué, mais c'est à peu près la même chose. Hein. Vous, retrouvez, euh, vous retrouvez ici, vous voyez, la fixation de l'oxygène, le fer oxo, etc. Donc ce n'est peut-être pas tellement la peine de regarder cela, mais ce que je voulais montrer ici, c'est que euh, finalement, cette sélectivité, ici vous voyez une autre réaction d'oxydation du camphre, euh, avec cette oxydation sélective de ce carbone, euh, elle est imposée par euh, la pression qu'exerce tout un tas de, 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 de résidus euh, d'acides aminés euh, autour de, euh, de, la, de la porphyrine de fer. Euh, ici, vous voyez d'abord euh, que cette, cette enzyme euh, est construite spécifiquement pour accrocher une molécule qui a une cétone à cet endroit-là par le biais d'une liaison hydrogène avec une tyrosine. Vous voyez, donc c'est extrêmement fin comme reconnaissance, mais ça, ça ne suffit pas parce que toute cette partie-là est très hydrophobe, mais pour pousser d'une certaine façon le substrat vers l'atome la, la, vers de fer, vous avez toute une série, ici, vous voyez, de, de résidus hydrophobes, euh, euh, à part la tréonine ici, mais la valine, des valines, euh, une phénylalanine, euh, qui euh, donc, crée ce site hydrophobe qui permet d'orienter de, de, extrêmement bien euh, cette molécule. Bon. Euh, autre aspect, j'ai parlé de transfert d'électrons. Ces électrons, ils ne viennent pas de n'importe quoi. Il n'y a pas des électrons qui se promènent comme ça. Donc il y a des systèmes qui, très sélectivement, très spécifiquement, fournissent... Ces électrons euh, au, 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 à l'atome de fer. Et là, je vais, et ça va être jusqu'à la fin de ce cours, je vais parler de ces molécules, euh, euh, ces cofacteurs tout à fait particuliers, euh, qu'on appelle des flavines, et qui sont composés euh, euh, d'une euh, base nucléique euh, liée à un sucre ici, c'est le ribitol, et le plus important, c'est cette partie-là, qui est un cycle isoalloxazine dont vous allez voir qu'ils sont capables d'effectuer de, euh, euh, des transferts d'électrons. Euh, ces molécules sont extrêmement utilisées dans tout un tas de procédés euh, enzymatiques. Et les molécules naturelles euh, sont d'une part la riboflavine, qui est euh, cette molécule qui s'arrête ici euh, euh, la flavine mononucléotide, euh, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui est là. Euh, et euh, euh, la flavine adénine euh, de, euh, d'inucléotide euh, euh, FAD. Euh, voilà, donc ici, vous avez euh, la chimie complexe des transferts d'électrons et des transferts de protons. Euh, donc, si je pars d'ici, d'abord, vous constatez que cette molécule est capable d'échanger de, des protons. Bon, ce n'est pas très important à ce niveau-là parce que quand vous voyez les pK, donc ça, on ne va pas euh, beaucoup à, à avoir à traiter ces, ces, ces transferts de protons. Mais ce sont des systèmes qui sont capables euh, d'accepter un électron pour donner cet intermédiaire réduit à un électron. Vous voyez, à des potentiels qui sont très compatibles avec les potentiels redox d'une cellule. Euh, et euh, même chose pour un deuxième électron. Et donc, vous avez trois états redox. Un état complètement oxydé, un état complètement réduit et un état semi-réduit. Et Ce qui est intéressant, c'est que évidemment, ici j'ai donné une valeur de potentiel redox, mais ces molécules sont incorporées à l'intérieur d'une protéine et l'environnement dans lequel se trouvent ces molécules impacte très significativement les potentiels rédox de ces systèmes. Donc, d'un système à l'autre, vous allez avoir des... C'est ce qui est indiqué ici. Les potentiels rédox varient significativement avec l'environnement protéique, avec le type de flavine. Et euh, donc, vous pouvez balayer une certaine gamme de potentiels. Avec la, la même molécule euh, organique, vous pouvez avoir des systèmes qui ont des propriétés rédox euh, très variables. Je note ici que... Euh, ce sont aussi des systèmes qui sont relativement faciles à étudier dans la mesure où elles ont euh, des propriétés physico-chimiques tout à fait particulières et donc on peut les reconnaître, euh, euh, je dirais, presque à tous les coups d'une certaine façon lorsque vous isolez une protéine et que vous voyez un spectre qui ressemble à ça. Enfin, à part une flavine, il n'y a rien d'autre qui existe avec un spectre pareil dans, dans une cellule. Donc euh, euh, c'est très reconnaissable. Et euh, par ailleurs, vous voyez, quand vous réduisez à un électron, vous tombez sur un spectre très différent. Et quand vous réduisez à deux électrons, vous tombez sur un troisième spectre. Donc là, on a des outils extrêmement fins pour suivre euh, la chimie qui est mise en œuvre par ces systèmes. Alors, euh, là, même question. Euh, les, il y a des électrons, mais ces électrons, ils viennent d'où Et en général ils viennent d'une molécule que tout le monde connaît en biochimie. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais c'est le NADH ou le NADPH. NADPH ici, NADH ici, mais ce que vous devez retenir, c'est que c'est cette partie-là de la molécule qui est aussi présente euh, ici, cette partie-là de la molécule euh, nicotinamide, euh, qui contient euh, quelque chose qui ressemble à un hydrure, c'est-à-dire un proton et deux électrons, et les électrons ils sont, ils sont ici, et donc, ce qui va se passer, c'est que cette hydrure, ici, cet atome d'hydrogène, cette hydrure-là, va être transférée à cette molécule, donc à une molécule de flavine. Et vous voyez ici, azote, double liaison, simple liaison, double liaison, azote. On a une structure de type iminoquinone qui peut recevoir deux électrons par le biais d'un hydrure et d'un proton attaque de l'hydrure ici et ensuite prise d'un proton là et vous avez la forme ici, vous voyez, réduite à deux électrons de la flavine. Et alors, euh, euh, donc vous avez toute une série de, 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 flavoprotéines, de, de flavoprotéines qui servent à ces transferts d'électrons. Ici, par exemple, euh, la, la ferrédoxine euh, réductase ou qui sont des protéines à FAD, qu'on appelle FNR pour simplifier, ou les flavodoxines, qui sont des protéines à FMN, donc vous pouvez avoir dans le site actif des, des FMN ou des, des FAD. Alors ici, vous voyez, c'est une FNR, et, et vous reconnaissez ici le, 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 euh, le, le cycle isoaloxazine, cette partie-là est ici, euh, les, les, les ribitols sont là, la partie phosphate, et là, on vous reconnaît que c'est un FAD. <coughs> qui est donc ici fixé à la protéine. Et donc, ces systèmes-là, ils fonctionnent en fixant le NADPH. Il n'y a pas de structure pour cette protéine avec le NADPH fixé. Et donc, ce NADPH qui va être en position de présenter, vous voyez peut-être ici, un hydrure qui va attaquer cette partie-là. Et ce qui est intéressant avec ces systèmes, vous voyez, c'est qu'on commence par une réduction à deux électrons et ça, c'est quand même assez appréciable parce qu'ensuite, ces systèmes sont capables de redonner ces électrons. Ils peuvent les redonner par deux, c'est-à-dire par un hydrure, mais le plus souvent, ils redonnent ces électrons par un, un par un. Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'à ce moment-là, on peut utiliser un système ayant stocké deux électrons pour réduire des systèmes qui ne peuvent en prendre qu'un, comme c'est le cas, par exemple, de, 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 de protéines à fer qui ont un atome de fer 3, évidemment vous allez voir que ça, ça va s'appliquer au cytochrome P450 ce, ce système ne peut prendre qu'un électron il ne peut pas passer à faire un plus il doit passer à faire deux plus et euh, le, le, la, la flavine totalement réduite est capable de donner un électron pour donner le radical intermédiaire, intermédiaire c'est-à-dire l'état flavine semi-réduit qui lui-même euh, est capable de redonner un électron à, à un autre système accepteur d'un seul électron ici j'ai pris le même et finalement, vous voyez qu'avec une seule molécule de ferredoxine, vous réduisez, de ferridoxine réductase, vous réduisez deux molécules de ferridoxine. Donc ça, c'est quelque chose d'assez puissant. Ce n'est pas si facile à faire que ça, du point de vue de la chimie, c'est-à-dire stocker beaucoup d'équivalents d'électrons et être en capacité de les redonner un par un. Dans le cas des cytochromes P450, eh bien, c'est exactement tous ces systèmes-là qui sont mis en œuvre. C'est-à-dire que les fameux électrons qui ont servi à réduire le fer 3 pour activer l'oxygène moléculaire et faire l'oxydation viennent du NADPH. Le NADPH dans une cellule est extrêmement abondant et il peut transférer ses hydrures à tout un tas de systèmes. Dans le cas du P450, il y a des systèmes spécifiques pour transférer les électrons. On les appelle des cytochromes P450 réductases. Ce sont des systèmes extrêmement complexes qui peuvent être membranaires ou, ou solubles selon les organismes. Mais ici, je vais parler peut-être des systèmes les plus complexes. Et donc, à nouveau, euh, euh, donc vous avez ici le cytochrome P450 qui est fixé à une membrane. Ici, du réticulum endoplasmique. Donc ici, vous voyez, ceci modélise la fameuse porphyrine de fer dont j'ai parlé. Où se fait l'oxydation. Et puis, de, euh, tout à côté, vous avez la, la cytochrome P450 réductase. Et celle-ci a cette particularité qu'elle contient non pas une flavine comme la FNR, mais en contient deux une, euh, une flavine FAD, et une flavine FMN. Et le chemin des, des électrons est le suivant le NADPH va réduire euh, le, le, le FAD, euh, <coughs> va réduire le FAD. Euh, donc, transfert d'hydrure, donc réduction à deux électrons. Le FAD va ensuite réduire le FMN. Là aussi, c'est un transfert à deux électrons. C'est un cas contraire à celui que j'ai évoqué tout à l'heure où il y a un transfert à deux électrons d'un coup. Et puis, les deux électrons sont stockés ici et ils vont être transférés ici, mais là, il n'y a qu'un accepteur d'un électron. Ça va être du transfert à un par un d'électrons. Et donc, vous voyez toute la richesse de cette capacité à la fois de pouvoir transférer deux électrons d'un coup ou un électron par électron. Alors, euh, vous voyez que c'est très compliqué tout ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Pourquoi c'est compliqué Parce que d'une part, il faut que, euh, évidemment, ça fixe le NADPH, il faut que la protéine ici soit organisée pour que le FAD puisse aller euh, transférer ses électrons au FMN. Et ensuite, il faut qu'une fois que la FMN est réduite, elle puisse interagir avec une autre protéine qui est à côté. Et c'est ce qui est représenté ici. Euh, vous voyez, ici, on est dans une situation où la partie FMN est parfaitement bien positionnée, c'est-à-dire très proche de la partie porphyrine de fer, pour faire son transfert d'électrons. Par contre, elle n'est pas du tout positionnée pour recevoir les électrons du FAD, c'est trop loin. Donc vous voyez bien qu'en permanence, ces systèmes vont devoir bouger, s'adapter à la fonction qu'ils ont à réaliser. Et donc, il y a tout un tas de changements conformationnels qui font que... Vous voyez ici, on a un premier état dans lequel vous avez... Voilà. Vous avez... Ici, c'est la porphyrine. Voilà, oui. Ici, vous avez la, la, la réductase. Dans une situation où vous avez la possibilité de transférer les électrons du FAD vers le FMN. Une fois que les électrons sont passés sur la FMN, le domaine FAD s'écarte, et la FMN se trouve en position de se rapprocher de la partie héminique pour faire le transfert d'électrons. Alors vous avez des systèmes plus simples, il n'y a pas que des cytochromes P450 aussi réductases aussi compliqués que ça, vous avez des systèmes plus simples, euh, enfin plus simples, c'est-à-dire dans lesquels euh, la partie FAD et la partie FMN ne sont pas sur les mêmes, euh, la même chaîne polypeptidique. Donc vous avez ici, par exemple, ici vous avez la structure euh, d'une ferredoxine réductase, la fameuse FNR dont j'ai parlé, où vous reconnaissez ici le FAD et où le NADPH va venir se fixer là pour transférer les électrons. Cette protéine est capable de transférer des électrons à une deuxième... Euh, 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 une deuxième protéine, alors ici c'est une erreur, ce n'est pas ferredoxine, c'est flavodoxine, ici c'est une FMN, et ensuite, cette protéine, une fois qu'elle a reçu les électrons, peut aller euh, euh, frapper le, le P450 pour le réduire. Donc vous avez tout un tas, de, tout un tas de, de systèmes. Alors, je reste un tout petit peu de temps sur une de Cytochrome P450 dont, qui, qui, dont je parlerai beaucoup, je crois, le pendant le dernier cours, parce qu'il euh, a fait l'objet d'études extrêmement poussées euh, pour, euh, dans le contexte de son utilisation pour des, ap des applications biotechnologiques. C'est ce qu'on appelle le, le Cytochrome BM3. Et ce que vous constatez ici, c'est que, euh, contrairement à tout ce que je vous ai présenté où les parties réductas sont séparées des de, de parties cytochrome P450, ici, c'est dans la même euh, protéine, dans la même chaîne polypeptidique, que vous avez donc euh, un groupement FAD, un groupement FMN et la partie cytochrome P450. Et là aussi, pour que FAD et FMN se parle au moment du transfert d'électrons, du transfert d'hydrure, et que, ensuite, la FMN réduite euh, parle au cytochrome P450 dans la deuxième étape, il faut, évidemment, des mouvements conformationnels extrêmement, euh, extrêmement euh, complexes et contrôlés. Euh, alors, euh, voilà, ici, vous avez euh, vous avez ici euh, le domaine FAD, vous voyez ici le cycle isoalloxazine du FAD qui euh, s'étend euh, ici. Et là, vous avez la partie iso cycle isoalloxazine du domaine FMN. Donc il y a effectivement une organisation en domaine, vous voyez FAD, FMN et P450. Et cette organisation en domaine est particulièrement pertinente pour permettre les mouvements euh, qui sont nécessaires. Euh... Donc, vous voyez, voyez le, le, le cytochrome P450 BM3, il est organisé en un domaine P450, un domaine FMN et un domaine FAD. Euh, lors de la première étape, réduction du FAD par le NADPH et transfert de l'hydrure du FAD à la, au FMN, eh bien, les, les, deux domaines, euh, euh, les deux domaines FAD FMN se rapprochent et là, vous avez vous voyez, euh, un site actif dans lequel vous accumulez le NADPH, le FAD et le FMN par un mouvement conformationnel qui amène le domaine FAD euh, proche du domaine FMN. Et vous voyez ici, que les deux cycles iso du FAD et du FMN sont très proches et vont permettre euh, ce transfert d'hydrure ici, boum, pour passer sur FAD et deuxième transfert d'hydrure pour passer au FMN. Donc quelque chose de très contrôlé. Si on en restait là, euh, tout serait bloqué au niveau de deux électrons, un proton ici. Deux électrons, deux protons ici. Et en fait, euh, lorsque euh, les électrons se sont accumulés sur la FMN, vous avez un changement conformationnel qui permet, qui, qui éloigne le FAD et qui permet euh, euh, le... Euh, alors Le P450, il est en rouge ici, vous voyez, le, la porphyrine de fer est là, et euh, euh, le cycle iso est ici. Et à ce moment-là, vous voyez que euh, la FMN qui était ici et qui, et qui est là maintenant, s'est éloignée, enfin c'est le FAD qui s'est éloigné de pratiquement 30 angstroms alors qu'il était à 4 angstroms. Et par contre, euh, la, euh, le cycle isoaloxazine de la FMN est, est, est venu maintenant très proche du fer et c'est là que va se faire le transfert d'électrons. Donc vous voyez, ce sont des, des systèmes d'une très grande complexité. Alors, euh, euh, ces systèmes ont été... Euh, euh, enfin, J'ai cité le cas de l'artémisinine, mais il y a, y, a, y, a y a tout un tas d'autres... Euh, euh, d'autres réactions dans lesquelles CP450 sont utilisées. Euh, <coughs> voilà pour des systèmes complexes, hein, la biosynthèse, de, enfin la synthèse de l'hydrocortisone, euh, vous voyez, des, donc tout ça, est développe bristol meyer Squibb euh, qui, euh, qui voilà, produit cette molécule pravastatine euh, par des réactions d'oxydation euh, <coughs> ici de ce cycle, euh, extrêmement sélective, à partir de champignons, vous avez euh, voilà, tout un tas, de, tout un tas de, de, de procédés qui utilisent ces, ces réactions d'oxydation. Et vous voyez beaucoup de choses dans la littérature. Euh, ça, je vais, je vais sauter. Donc ici, je vous ai présenté toute une famille euh, pour faire de l'oxydation enfin, qui utilise euh, un atome de fer euh, et une source d'électrons venant de Flavine. Euh, en fait, on peut faire des oxydations sans le P450, uniquement avec des flavines. La nature a élaboré des euh, systèmes euh, flavines dépendants euh, qui font des oxydations. Et donc, euh, je vais maintenant discuter des mêmes molécules, les mêmes flavines, FMN, FAD, non pas pour faire des transferts d'électrons ou des transferts d'hydrure, mais pour faire de l'activation de l'oxygène moléculaire. Et en effet, il existe des systèmes, des oxydases et des monooxygénases, et je m'intéresserai plus particulièrement aux monooxygénases ou hydroxylases, qui sont uniquement flavines dépendantes. Et la chimie de ces systèmes, c'est la réduction par le NADPH du cofacteur flavinique, mais ça, vous voyez très bien maintenant de quoi il s'agit, ce transfert d'hydrure, c'est la même chose que ce dont j'ai discuté jusqu'à présent. Mais ensuite, ces molécules ont la, la propriété, sont douées pour réagir directement avec l'oxygène moléculaire. Et, par cette fixation que je vais décrire, euh, cet oxygène moléculaire, qui est une molécule hein, que vous savez être très... très, très est stable. On en a plein ici, dans cette salle, et c'est une molécule qui ne se transforme pas en permanence. Donc, il faut, il faut ces interactions avec un métal, avec une flavine, enfin, bon, pour rendre cette molécule active, pour ensuite être capable à nouveau de la casser en deux, deux atomes d'oxygène se séparent, et incorporer un atome d'oxygène dans le substrat qu'on veut oxyder, et l'autre atome d'oxygène finit en molécule d'eau. Alors, pourquoi euh, c'est possible Eh bien, c'est possible parce que lorsque votre flavine est totalement réduite, ici, eh bien, euh, elle peut réagir avec... Alors, on peut écrire les choses comme ça. Elle peut réagir avec l'oxygène, mettons pour simplifier, à travers l'injection d'un électron dans l'atome d'oxygène, ce faisant, vous générez la forme semi-flavine radicalaire et l'équivalent d'un radical Superoxide. et euh, si le système n'est pas bien contrôlé, et ça peut arriver, euh, le superoxyde euh, euh, est relargué, et là, c'est n'est pas très bon, parce que là, vous relarguez des espèces qui sont dites euh, les, les, les ROS, les espèces réactives de l'oxygène, euh, et, euh, et donc ça, ça ne sert pas à grand-chose, où vous pouvez relarguer de l'eau oxygénée, et ça aussi, c'est pas très bon, mais les systèmes qui sont doués pour faire les réactions de monooxygénation ou d'hydroxylation dont je vais vous parler sont des systèmes qui ont cette capacité de, de, réagir, de, enfin, de faire réagir très sélectivement et très efficacement cet intermédiaire radicalaire avec celui-là pour donner une molécule d'oxygène, enfin un groupement dioxygéné qui est fixé à cet atome de carbone euh, du, du cycle isoéloxazine. C'est un hydroperoxyde, qui est une classe d'oxydants très connus en chimie. Et ici, c'est euh, finalement euh, enfin, un, des, un des rares hydroperoxydes biologiques utilisés pour des réactions d'oxydation, comme des peroxydes sont utilisés dans la euh, chimie industrielle. Vous voyez cet hydroperoxyde de Flavine. C'est lui, euh, et, et, et comme dans le cas du P450, vous voyez que... Enfin, vous voyez, vous ne voyez pas, mais euh, c est, c est, euh, ce groupement-là, peroxyde, est une forme d'oxygène de, de, réduite à deux électrons. Donc on a déjà dans cette molécule incorporé deux électrons dans l'atome d'oxygène, ces deux électrons qui, qui viennent de la flavine totalement réduite, dont vous savez qu'elle contient deux électrons disponibles. Bon, ça ne suffit pas, il faut que cette molécule d'oxygène se casse. Euh, mais avant, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a aussi des signatures spectroscopiques pour reconnaître plus particulièrement cette molécule sous cette forme-là. Donc, vous vous souvenez que la flavine oxydée, elle est comme ça. Et puis ici, lorsque vous avez un spectre UV visible avec une absorption autour de 360-370 nanomètres, c'est assez caractéristique d'un hydroperoxyde de flavine. Ça... Euh c'est la capacité des, 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 oxydes, des flavines à créer des hydroperoxydes de flavine, donc des oxydants. En fait, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a deux classes de monooxygénase à flavine. Il y a des flavines, euh, enfin, il y a des, des, des flavoprotéines hydroxylases, c'est des systèmes qui sont constitués d'une enfin, chaîne polypeptidique qui contient la flavine fixé de façon, mettons, irréversible, qui reçoit les électrons du NEDPH, qui fournit l'oxydant hydroperoxyde de flavine et qui euh, euh, est utilisé pour oxyder un substrat. En fait, et c'est une, une, une partie importante de, 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 de mon travail de recherche enfin, au début de ma carrière, c'est euh, euh, notamment la découverte et euh, l'investissement dans cette famille... Euh, donc là, je, je parle de la fin des années 80, quand je découvre euh, un des tout premiers exemples de ces, de ces systèmes, et qui s'avère aujourd'hui être présent très largement enfin, dans les systèmes euh, bactériens, qui sont ces hydroxylases à deux composants, je les appelle comme ça, mais en fait qui sont constitués de deux enzymes, en effet qui sont constitués de la partie monooxygénase, c'est-à-dire là où va, en effet, se fixer un hydroperoxyde de flavine par réaction d'une flavine avec l'oxygène, et où va se faire l'oxydation. Mais en fait, cette chaîne polypeptidique-là, cette monooxygénase-là, ne fixe que transitoirement le cofacteur flavini, contrairement à celle-ci. Et en fait, il y a une deuxième enzyme qu'on appelle une flavine réductase, qui est celle qui réduit des flavines oxydées en flavines réduites et qui la perd après avoir réduction pour l'envoyer vers son partenaire mono -oxygèneuse. Donc ces deux protéines euh, fixent de façon transitoire la flavine, contrairement au système précédent. Et effectivement, la flavine se promène entre les deux composants. La petite molécule organique se promène entre les deux composants. Euh, lorsque elle est oxydée, elle quitte la monooxygénase pour aller vers la flavine réductase où elle est réduite, et quand elle est réduite, la flavine réductase la perd et l'envoie à la monooxygénase où elle est oxydée. Donc en gros, et vous allez voir très rapidement, nous avons parfaitement bien démontré que la flavine réductase a cette propriété de fixer sélectivement les flavines oxydées et pas les flavines réduites, et à l'inverse, les monooxygénases sont particulièrement douées pour fixer les flavines réduites, mais pas les flavines oxydées. Euh, ici, juste pour vous montrer comment ça se passe avec la première la première famille euh, les, les flavines les, les, cette famille-là euh, donc ça aussi ce sont des choses qui ont été très étudiées euh, euh, voilà la structure aux rayons X de la -hydroxy benzoate hydroxylase c'est une protéine à FAD le FAD est fixé de façon permanente sur cette protéine vous avez le substrat vous voyez, qui se fixe ici, par hydroxybenzoate, qui va être modifié ici par introduction d'un atome d'oxygène. Euh, euh, ici, vous avez une structure dans laquelle vous avez le NADPH, euh, la flavine et le substrat. Et vous voyez que tout ça va se passer dans ce petit périmètre, transfert d'hydrure à la flavine pour donner la flavine réduite. Réaction avec l'oxygène pour donner le peroxyde et attaque de, du substrat. Voilà, on est dans, dans, dans le cadre de, de ce système-là. Et voilà, ici, vous voyez, au bout du compte, va, va, c'est juste pour vous montrer la proximité, il n'y a pas de structure de l'hydroperoxyde, mais l'hydroperoxyde ici, OOH, va être ici très proche du substrat et va pouvoir euh, l'oxyder. Et donc, juste pour préciser les mécanismes, vous voyez à nouveau... <coughs> Euh, euh, rédu euh, voilà, réduction, donc flavine totalement réduite, euh, à, 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 fixation de l'oxygène et formation de l'hydroperoxyde, et euh, qui est une entité qui est plutôt de type électrophile, et donc qui va être attaquée par le noyau aromatique ici euh, euh, pour donner... Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais euh, pour, pour euh, favoriser la cassure oxygène-oxygène, cet atome d'oxygène va être incorporé dans le substrat et vous allez bien former le produit de la réaction. Et ensuite, euh, vous avez régénération de la flavine pour être réduite à nouveau, enfin, etc. Donc, cet hydroperoxyde, à nouveau, est une entité capable d'insérer des atomes d'oxygène dans certains substrats en particulier nucléophiles. L'autre système euh, est donc euh, voilà, à la fin des années 80 ces systèmes-là, ces flavines réductases n'étaient pas connus euh, je vais vous dire enfin, quelques mots sur, sur ces systèmes enzymatiques sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et qui s'avèrent être aujourd'hui associés à tout un tas de monooxygénases pour faire des réactions euh, euh, y compris de, du type de de la l'appareil la ici c'est hydroxyphénylacétate mais c'est le même type de réaction et voyez que dans ce cas-là la nature a choisi un système à deux composants plutôt qu'un système à un, à un seul composant je parlerai beaucoup plus tard la semaine enfin euh, beaucoup plus la semaine prochaine des applications biotechnologiques d'une réaction comme celle-là qui est une sulfoxydation euh, et puis nous avons euh, euh, il y a quelques années, avec Vincent Nivière dans, dans, dans mon laboratoire euh, et, et Julien Valton, euh, qui était euh, doctorant, euh, travailler, enfin, essayer de comprendre la chimie qui était mal connue à cette époque des, des systèmes à deux composants, à travers l'étude de, de la biosynthèse de cet antibiotique qui est l'actinorodine, et voyez que le précurseur de l'actinorodine est cette molécule là aussi assez complexe et euh, pour la transformer, il faut hydroxyler dans cette position, en parade cet alcool, euh, donc introduire un atome d'oxygène, c'est ce qui est fait ici, et ensuite se produit un couplage euh, entre deux molécules, et, et ça donne l'actinorodine. Euh, bon, là, je ne veux pas rentrer trop dans le, dans le détail, mais là aussi, les flavines réductases, donc je vous l'ai dit, fixent de la flavine oxydée, et, et euh, <coughs> oui, fixe de la flavine oxydée par réaction avec le, le NADH ou le NADPH et euh, donne de la, euh, de la flavine réduite qui est libérée de, de la protéine. Euh, bon, ces flavines réductases ont été aussi étudiées. Pourquoi sont-elles dans la cellule On ne sait pas très bien, à part d'être associées à des monooxygénases à deux composants. Euh, mais euh, disons que ça fournit, il y a eu beaucoup d'études pour montrer que ça fournit un, un, un pouvoir réducteur, c'est une molécule réductrice, vous voyez, elle travaille à moins 200 millivolts, euh, pour, euh, chez les bactéries, par exemple pour la réduction des ferricidérophores, c'est-à-dire ces molécules qui participent au transport du fer chez les bactéries. Euh, c'est impliqué dans la réduction de la méthémoglobine, et d'ailleurs euh, euh, certains patients qui sont en défaut de, je crois, de cytochrome B5-réductase et qui accumulent de la méthémoglobine, sont traités par de la riboflavine et cette riboflavine est réduite par des flavines-réductase qui, qui permettent ensuite de, de réduire la méthémoglobine en hémoglobine. Bon, ça participe à une, une protection antioxydante. Enfin, on ne sait pas très bien. Et donc je n'irai pas plus loin sur les la discussion des, des, propriétés, euh, des propriétés physiologiques, euh, biologiques de ces, de ces enzymes, si ce n'est pour dire, et je me limiterai à ça, que toute cette grande famille des flavines réductases sont impliquées comme associées des monooxygénases pour fournir des flavines réduites qui vont fournir des hydroperoxydes de flavine à la partie monooxygénase. Euh... <coughs> Bon, là, j'ai du plaisir à montrer un, un ancien pa papier. Vous voyez, 1999, c'est la première structure au rayons X d'une flavine réductase avec sa, sa flavine. La voilà. Euh, elle n'a rien de particulier, si ce n'est que c'est la première structure au rayons X d'une flavine réductase. Euh, donc la, et, et la flavine, ici... Euh, vous la voyez un peu comme je l'ai montré dans d'autres structures auparavant, mais c'est un substrat, c'est-à-dire que pas un cofacteur. Vous voyez, elle est là, mais elle va sortir. Elle n'est là que transitoirement, sauf qu'on a pu obtenir une structure avec la flavine à l'intérieur. Et lorsque le NAD va se fixer, vous voyez, il va se mettre proche de la flavine et, et là aussi, transfert d'hydrure possible. Donc, on a un peu détaillé le mécanisme. En fait, est, il est assez connu que euh, ces, ces, ces enzymes, ici, elles s'appellent FREU, euh, c'est celle sur laquelle nous avons travaillé, ces enzymes fixent le NADPH avant de fixer la flavine. Euh, elles ne prennent de la flavine que si euh, elles savent qu'il y a du NADPH euh, qui va servir à quelque chose, en quelque sorte. Donc le mécanisme, c'est ça fixe le NADPH, puis y a la, la flavine, puis fait le transfert d'hydrure, ici, et ensuite, une fois que la flavine est réduite, c'est la flavine qui sort en premier et c'est le NADPH qui sort en second. On a... Très, très finement décortiquer ces, ces mécanismes-là. Alors, je vous disais, euh, cette classe d'enzymes est, est très très utilisée. Alors ça, c'est des découvertes qui se sont accumulées après ces années-là, fin des années 80, fin des années 90. En gros, euh, on ne savait pas très bien euh, à, quoi, à quoi servaient ces enzymes. Enfin, je, je, je re-raconterai cette anecdote sûrement la, la, la semaine prochaine, mais l'anecdote, c'est que euh, dans les années euh, voilà quand quand je découvre euh, voilà, quand je découvre la flavine réductase freux et qu'on publie ses premiers papiers vous voyez dans les années euh, voilà en, dans les années 90 vous voyez 15 16 18 19 voilà quand on publie ces papiers là euh, personne ne les lit et <coughs> Et il se passe rien. D'ailleurs, comme nous ne savons pas à quoi ça, elle sert, euh, ben on n'en en fait pas non plus un plat. Et euh, il s'avère qu'un euh, jour, une, une boîte américaine m'appelle et me dit On a besoin de vous pour euh, parler de flavine réductase. Alors, les bras m'en tombent. Et, euh, et effectivement, dans la littérature, il n'y avait que nos papiers qui parlaient de flavine réductase, et je vous raconterai pourquoi c'était intéressant que cette boîte de, de biotechno américaine nous contacte et dans quel contexte, enfin, pour une fois, me, mon enzyme euh, a intéressé quelqu'un. Mais plus tard, euh, ces flavines réductases se sont retrouvées apparaître dans des contextes extrêmement divers et de façon très très importante. C'est une immense classe d'enzymes, de, 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 à nouveau associés à des monooxygénases. Et donc voilà quelques exemples, euh, et, et d'ailleurs qui, qui de fait donc conduisent à euh, euh, imaginer leur exploitation sur le plan biotechnologique. Euh, voilà quelques réactions dans lesquelles les, ces systèmes à deux composants sont utilisés euh, pour la biosynthèse d'antibiotiques. Euh, vous voyez ici la Tigécycline. Euh, voyez, vous avez une incorporation d'un atome d'oxygène ici. C'est une molécule extrêmement complexe, euh, oxydation extrêmement sélective, extrêmement propre, et c'est euh, euh, un couplage flavine-réductase, monooxygénase, euh, euh, flavine dépendante. D'autres exemples, la pristinamycine vous voyez, ici c'est une déshydrogénation, et là aussi c'est un système à deux composants. Euh, ici, pour la butyrosine, qui est un aminoglycoside, vous avez... Alors, c'est une voie de biosynthèse complexe et vous pouvez trouver à l'intérieur de ces voies de biosynthèse aussi ces, ces systèmes-là. Ce sont des systèmes voilà, dont on parle assez peu en biochimie, mais je, je veux dire ici à quel point ils sont importants. Vous voyez ici donc une, une, une hydroxylation très sélective et pas si facile que ça. Euh, biosynthèse de composés halogénés. Peut-être vous ne le savez pas ou vous le savez, mais... Euh, des composés chlorés, bromés, ça existe dans la nature. Et donc, il y a des... et la chimie d'incorporation d'atomes d'halogènes est, 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 est tout à fait intéressante et pas encore complètement connue. Comment on introduit Ici, vous voyez, un atome de chlore sur un noyau aromatique. Dans, euh, voilà, dans la synthèse, voyez, de, de ce composé, qui est un composé antitumoral euh, très étudié, une endine. et euh, eh bien, là aussi, c'est un système à, à deux composants. Euh, euh, oui, vous voyez, des, des antibiotiques comme la vancomycine, la rébécamycine, etc., sont des composés dans lesquels il y a des atomes de chlore. Eh bien, ce sont des systèmes à deux composants. Je ne veux pas rentrer dans le détail des mécanismes, mais c'est assez, assez intéressant sur le plan chimique. Vous voyez, la rébécamicine, à un moment donné, il y a une incorporation d'un atome de chlore et ça se fait par... En fait, ça se fait par une oxydation. Ces systèmes d'incorporation d'halogènes dans des molécules organiques, ça se fait à travers l'activation de l'oxygène moléculaire qui est ensuite, à un moment donné, remplacé par un atome de chlore. Voilà. Encore d'autres exemples. Euh... Ce sont des systèmes qui ont été montrés comme relativement efficaces et donc là, on est dans le domaine de la bioremédiation pour se débarrasser donc, euh, pour rendre de plus en plus hydrophiles des molécules toxiques de l'environnement. Euh, voilà, il y a des bactéries qui dégradent le DTA euh, par une, une oxydation euh, par ces systèmes. Il y a des styrènes euh, euh, monooxygénases et, et, et qui font cette réaction avec une très, très grande stéréosélectivité. Je parlerai de ça la prochaine fois parce qu'il y a des applications biotechnologiques et... Et de la chimie très intéressante. Voilà, je vous ai parlé de ce système de sulfoxydation de, de composés euh, soufrés aromatiques. Euh, et là, c'est des applications dans le domaine de la désulfurisation des pétroles. Euh, des composés chlorés, vous voyez, aromatiques, qui sont très toxiques, eh bien, il y a des bactéries qui les dégradent euh, à partir de ces systèmes à deux composants euh, aussi. Voilà. Euh, ça, ça a été très étudié parce que la, biolum la bioluminescence, la luminescence de certains organismes, est due à une chimie d'oxydation d'aldéhyde à longue chaîne qui est catalysée par des systèmes enzymatiques appelés luciférase qui s'associent à des flavines réductases. Voilà. Je vais terminer sur un travail qui nous permet de comprendre comment ces systèmes fonctionnent. Donc je vais vous montrer. Euh, donc, euh, comment fonctionne l'étape euh, de biosynthèse de lactinorodine euh, dont je vous ai parlé, sur laquelle nous avons travaillé pendant un certain temps, ici. Et euh, la dernière étape est, est l'étape de dimérisation, mais avant, euh, il y a une étape d'hydroxylation de ce noyau aromatique. Et donc, cette hydroxylation est possible euh, une fois que le substrat le précurseur, vous voyez, c'est une quinone. En fait, il faut qu'elle soit réduite, d'abord. Euh, il faut qu'elle soit réduite, sinon ça ne marche pas. Euh, on verra pourquoi. Non, ça marche plus. C'est ça qui marche plus, surtout. Euh, voilà. Et donc, le vrai substrat, c'est celui-là. Bon, il s'avère que cette réduction de ces, cette quinone en hydroquinone, ici, est faite par une flavine réductase. Euh, et puis ici, vous avez... Un, un, un système à deux composants donc acte VA qui est la, la monoxygénase et acte VB qui est la réductase donc il y a eu une, une structure aux rayons X donc de, de cette réductase bon rien de, de, de particulier euh, ça fonctionne de la même façon euh, la réductase elle prend le NADH puis la FMN enfin c'est le même cycle qui conduit à la réduction de la flavine euh, ici de la flavine et ensuite la flavine réduite est relarguée pour aller dans la monooxygénase. Et là, c'est juste pour vous montrer quelques, quelques données euh, que nous avons euh, patiemment établies, euh, et c'est le travail de Julien Valton euh, à, <coughs> en thèse en particulier, et c'est un travail qui, qui permet de vraiment comprendre comment ça se passe. Euh, on a pu mesurer toutes les constantes d'association entre monooxygénase et flavine réductase, et vous voyez que euh, la flavine réduite a une, enfin le, le, la monoxygénase a une, 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 une affinité tout à fait forte pour la flavine réduite et beaucoup moins pour la flavine oxydée qui explique qu'elle va prendre la flavine réduite et, 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 et se séparer de la flavine oxydée à l'inverse euh, la, la, la flavine euh, donc il y a une affinité faible pour la flavine réduite c'est un peu moins frappant ici mais, donc il y a un contrôle thermodynamique très clair de ces systèmes par ailleurs, il y a une autre chose qui nous intriguait, parce que nous avons montré que, en effet, et il n'y a rien dans la littérature qui montre qu'il y a une association physique entre les deux protéines. En fait, il n'y a pas de complexe entre les deux. Je parle d'un système à deux composants qui ne forme jamais un complexe. Alors peut-être transitoirement, il se passe quelque chose, mais jamais on a pu établir l'existence d'un complexe. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, une flavine réduite qui est extrêmement sensible à l'oxygène est relarguée dans le milieu et passe d'une protéine à l'autre et donc vit un instant sans être entouré d'une protéine. Donc ça, ça posait un, un, un problème, euh, parce que, euh, évidemment, tout à l'heure, quand je parlais du problème de, de produire des radicaux oxygénés, effectivement, c'est ce qui se passe lorsque la flavine réduite n'est pas contrôlée par une protéine. Lorsqu'une flavine réduite est contrôlée par une protéine, elle fait cette chimie sur l'oxygène qui conduit de façon extrêmement efficace à un hydroperoxyde si vous prenez une flavine réduite dans un tube à essai et que vous lui mettez de l'oxygène, ce que vous allez voir, c'est des, des radicaux oxygénés, du superoxyde, de l'eau oxygénée, etc. Vous ne faites pas d'hydroperoxyde de flavine. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un très fort contrôle. Donc, Là, il y avait une question, comment c'est possible Et en fait, bon, par des études biophysiques poussées, nous avons pu établir les, les, les vitesses de, de, de ces différents processus. Et donc, il y a, il y a aussi un contrôle cinétique de, 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 de cette réaction. Et, et en particulier... Euh, voyez, vous voyez, vous avez, bon, euh, la, la, on, on a pu euh, ici établir que lorsque, nous, enfin, lorsque la flavine réduite sort de acte VP et donc se retrouve dans une, un milieu oxygéné dans lequel elle peut se détruire à travers la production de radicaux euh, de l'oxygène, eh bien, euh, en réalité, euh, la fixation par l'hydroxylase, est extrêmement rapide. Vous voyez, c'est une réaction dont la constante de vitesse est de 60 par seconde, c'est-à-dire que le contrôle est aussi cinétique. C'est-à-dire que ces, ces mono oxygénases non seulement elles ont une affinité thermodynamique euh, significative pour la flavine réduite, mais elles le font avec une très grande vitesse de sorte que ça va beaucoup plus vite que la réaction avec l'oxygène qui, qui est de, ici dans ce, dans ce système de 0,05 par seconde. Voilà, donc euh, ce sont des systèmes qui sont assez doués Enfin, c est, c est, on pourrait dire, pour, pourquoi se compliquer la vie alors qu'il y a des, 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 des monooxygénases à un composant dans lequel il n'y a pas ce risque-là euh, Là, il y a un risque, et, et, pourtant, euh, et pourtant, il y a des tas de systèmes comme ça euh, euh, dans lesquels, intermédiairement, la flavine réduite est, est perdue d'une certaine façon, mais est vite retrouvée par l'hydroxylase. Voilà. Euh, ce sont des systèmes qui ont été très étudiés, dans notre laboratoire, et où on a pu montrer, en effet, que par réaction avec l'oxygène, le composant monooxygénase euh, traité par la flavine réduite en présence d'oxygène, euh, produit, en effet, ce spectre. Et donc, si vous avez un peu de souvenir de, de, du spectre précédent que je vous ai montré, cette bande-là, à 360 nanomètres, est tout à fait caractéristique d'un hydroperoxyde Donc, on forme, en, en, en effet... Un hydroperoxyde, et euh, cet hydroperoxyde euh, euh, a la capacité d'oxyder euh, euh, le, 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 le substrat. Voilà. Donc, euh, euh, donc voilà. Euh, les mécanismes de ces systèmes ont été parfaitement bien établis. Vous avez la réduction d'une flavine oxydée en flavine réduite par le NADH. Ça se passe dans Acte VB, c'est la flavine réductase. Elle est relarguée. Elle est prise par acte VA. Euh, euh, il y a une certaine affinité. Réaction avec l'oxygène pour donner l'hydroperoxyde. Et euh, le substrat est à ce moment-là hydroxylé sélectivement dans cette position. Il a fallu attendre 2007 pour avoir la première structure aux rayons X d'une partie monooxygénase. Alors je vous la montre, euh, mais bon, il n'y a pas. Y il n'y a pas grand-chose de particulier par rapport à une monooxygénase euh, flavine euh, à un composant euh, classique. Euh, on va retrouver, euh, l'intérêt c'est qu'ils euh, ont pu euh, obtenir cette structure euh, euh, donc en, en, en ayant le, le, la flavine oxydée qui est là, alors c'est une FMN, euh, le substrat. Vous voyez, c'est la parhydroxyphénylacétate et hydroxylase. Vous voyez la partie acétate. Donc, il y a tout un tas d'éléments de reconnaissance et vous voyez que le substrat est très proche, est très proche de la flavine. Euh, c'est ce qu'on voit aussi également. Donc, tout un tas d'interactions. Je crois que ce n'est pas nécessaire de rentrer dans le détail, pour le coup. Donc là aussi... Euh, euh, donc euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu obtenir une euh, par réaction avec l'oxygène de, de la flavine réduite, ils ont pu obtenir une densité électronique, ici vous voyez, euh, euh, qui, euh, qui colle assez bien avec un hydroperoxyde qui s'est formé sur la partie isoaloxazine et qui se trouve, vous voyez, euh, parfaitement positionné pour une attaque par euh, ce carbone. Et donc, le schéma qui est proposé dans cet article, à nouveau, rien de, de particulier par rapport à ce que j'ai dit. Fixation de la flavine réduite, formation de l'hydroperoxyde par réaction avec l'oxygène, fixation du substrat par un certain nombre d'interactions, et cet hydroperoxyde très proche de, euh, euh, du, du cycle aromatique pour produire l'hydroxylation, pour produire le, le catéchol et fermer le cycle. Voilà. Euh... Bon, je, vous montre juste, euh, je vous montre juste cela. Euh, en fait, euh, à partir de ces systèmes, bon, c'est le type d'exemple d'application qu'on a, qu a poursuivi un petit peu, mais on n'est pas allé jusqu'au bout, c'est euh, à partir de... Euh, voyez, à partir de cette réaction, euh, à partir de cette réaction, dans ce cas particulier... Euh, on s'est dit peut-être que ces systèmes peuvent être utilisés pour hydroxyler des analogues. C'est le genre d'application qui peut être fait avec ce type d'enzyme. Alors euh, voilà euh, euh, quelques composés euh, nanaomycine, calafungine, dihydrocalafungine. donc des composés dans lesquels euh, une hydroxylation a pu être faite euh, ici en utilisant ce système enzymatique. Et euh, ça peut être fait y compris avec des molécules assez éloignées comme, comme celle-là. Et, et, et en effet, on a pu montrer euh, qu'on pouvait faire euh, une hydroxylation une molécule, de cette quinode-là à partir de ces systèmes euh, euh, à deux composants. Donc, bon, sans, sans intérêt particulier sur le plan euh, biotechnologique, mais c'est pour vous montrer que euh, euh, on peut utiliser ces systèmes euh, en effet en les manipulant. Et, et d'ailleurs.. Là, aujourd'hui, je vous ai montré les fondamentaux de ces systèmes, en particulier P450, P450 réductase, monooxygénase à flavine à un composant ou à deux composants. Et euh, vous en connaissez donc maintenant euh, le fonctionnement, les mécanismes, la structure. Ce sont vraiment de très, très grandes classes d'enzymes euh, qui font des tas de choses dans le monde vivant, des tas de réactions. Alors, toujours d'oxydation, oxygène dépendante, et la semaine prochaine, je vous montrerai comment ces systèmes peuvent être utilisés dans des applications très pratiques, très utiles, et évidemment comment il faut les manipuler aussi, c'est-à-dire les modifier par ingénierie enzymatique pour atteindre l'objectif de la production de telle ou telle molécule, de la désulfurisation d'un pétrole. Euh, etc. Voilà, et là-dessus, je termine et je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.